Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 27 октября 2022 четверг, на этой неделе последний рабочий день для передачи. Первая неделя за много, многие недели, где у нас будет 4 на неделе, это хорошо. Итак, сегодня мы в классическом как бы будем режиме это делать. В треугольнике, первая часть программы в треугольнике США, Россия, Китай. Поговорим о том, что какие изменения есть, какие потенциал, какой потенциал для эскалации, и какой между Россией и США, например, да, в частности, и какой потенциал для примирения США и Китая, потому что заявления звучат, и нужно, э, есть определенные процессы, которые происходят сейчас в самом Китае после э, момента переизбрания Си на третий срок, которые важны в плане формирования всех основных дел. Вот об этом я хочу вам рассказать, о том, кто будет в итоге этими, этим примирением заниматься, если будут, потому как сигналы идут с обеих сторон, с одной стороны, с одной нашей, с американской стороны, с другой стороны, с китайской. Вот, а по поводу России, ну, я расскажу вам, что там происходит там Валдайский форум, там интересные вещи происходят. Сегодня прямые трансляции во многие каналы показывали выступления Путина, там есть там интересные моменты развития. В общем, немного коснемся этого момента тоже. В стандартном треугольнике, короче, останемся и поговорим вот о развитии в этом треугольнике США, Россия, Китай. А в конце, а в конце посвятим время новому премьер-министру Ирака, которого вот сегодня уже назначили официально. Все, как бы эта страница перевернута. Аль-Кадимий больше не премьер-министр, Аль-Судани теперь премьер-министр. Есть у этого определенные последствия, с которыми я постараюсь вас познакомить. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Звездные войны в практическом их значении да, сегодня стали на повестке дня. Американская пресса полна информация о том, что господин Воронцов, синер офишел, да, серьезное официальное лицо в Российском Министерстве дел, сообщил, что в случае, если я не знаю, какую позицию он занимает, я думаю, что он заместитель Министерства Национальных дел, но могу ошибаться, может быть, руководитель отдела, он заявил, что если, заявил, причем в рамках ООО Генеральной Ассамблеи, первое заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, что если... А, Коммерческие спутники, которые американские, не называя, кстати, никого, не называя они, естественно, Starlink, не называя Илона Маска, потому что есть несколько компаний, которые являются коммерческими компаниями, поставляют информацию и для военных Украины, и для Пентагона, и вообще занимаются оказанием услуг, связи для военных структур, что если будет, если выяснится, да, и будет понятно, что именно эти структуры, эти, эти компании, их спутники, короче, являются теми, кто помогает вооруженным силам Украины вести боевые действия, то это может вызвать реакцию военного характера на эти средства связи. То есть эти спутники, грубо говоря, да, говоря простым языком, будут сбиваться, да, потому что это, это легитимно с точки зрения господина Воронцова, потому что это вещь, тогда эти компании становятся участниками конфликта военного между Россией и Украиной, и, соответственно, легитимным может являться их уничтожение этих подобных объектов, спутников. Напомню, что в 21 году, если не ошибаюсь, год назад примерно, один спутник удалось сбить, этот русский, русский смогли сбить спутник, это старый, старый спутник, они тестировали, как это делать, сбили его, и 1500 обломков вошел, по в атмосферу, короче, в разных местах начали не падать. В общем, это еще один, как бы, еще один фрагмент 
саги об эскалации, которая происходит, потенциально возможной. Ну, на самом деле, никто не называл Илона Маска напрямую, но как бы Starlink под это определение, которое господин Воронцов дал, подпадает, по-моему, легче всего. То есть проще всего увидеть в этом Starlink-компанию, Starlink-спутники. Соответственно, мы знаем, вообще вся эта история с Илоном Маском, она непростая и интересна. Есть разная противоречивая информация о том, когда последний раз с Путиным разговаривал Илон Маск. Например, сам Маск говорит, что он с Путиным общался последний раз полтора года назад, когда обсуждались космические разные проекты. Это еще было фактически за год до начала войны, ну, чуть-чуть меньше. Ну, примерно 8 месяцев, за 8 месяцев до начала войны, поэтому нет, никаких претензий к нему быть не может. Потом Иэн Бремер, который возглавляет и создатель Eurasia Consulting Group, это большой, большая консалтинговая компания, которая занимается анализом политических рисков, зарабатывает большие деньги, кстати, помогает финансистам избежать ненужных рисков вложений в тех странах, которые нестабильны, например, да, прогнозы делает, ну, разные, конечно, Eurasia, Евразия, это серьезная политическая консалтинговая структура, Работать в такой политической структуре является мечтой любого политического аналитика, потому что частная компания, она платит намного больше, чем государственная служба, понятно. Но в любом случае, Иэн Бремер, который с Маском общается достаточно тесно, как я понимаю, написал в своем письме новостном, которое он рассылал, что Маск сказал ему, что он с Путиным общался напрямую не так давно, и что, ну, не так давно, в смысле, уже после того, как военные действия начались в Украине, в этом плане не так давно, и что Маск сказал ему, что Путин... Компромисс возможен по Украине, да, они обсуждали с ним, по словам, со слов Иоанна Бремера, они обсуждали компромисс по Украине, и что Масс сказал, что э, Путин сообщил ему, что компромисс по Украине возможен, но Украина должна признать российским Крым и четыре региона аннексированных. То есть это уже значит, происходило после аннексии этих регионов, соответственно, вот такая информация, что в Твиттере Маска проверка сказал, что он общался с Путиным последний раз 18 месяцев назад, то есть вот. Откуда как бы эти ноги растут, кто здесь прав, кто здесь не прав, непонятно, учитывая, что уже определенные службы безопасности захотели, изъявили желание, как вы знаете, из новостей проверить Илона Маска за его пророссийские высказывания. Опять же, мне сложно представить себе, почему э, э, рассказ о другом неративе, да, с другой стороны, и высказывание личной позиции, которая может совпадать или не совпадать с позициями государственной официальной, мы же в демократии находимся, правда? И более того, Америка не является страной, э, стороной конфликта, как мы устами нашего президента заявляем. Мы, да, Америка поддерживает Украину в этой войне, но при этом сама она стороной конфликта не является по официальной версии. И раз так, в любом случае, любой человек в Америке имеет право, неправда ли, с точки зрения демократии, в которой мы живем, и свободы слова, да, Конституции американской, ее амендментов всяческих, любой человек имеет право высказывать свою точку зрения, неправда ли, у нас свобода слова в стране. И если э, человек высказывает точку зрения, которая не совпадает с официальным нарративом нашим государственным, который, как мы видим, просачивается и становится доминирующим. Это совсем не означает, что его нужно обязательно проверять, он является так называемым инагентом, учитывая, что Маск явно инагентом не является, все его, весь его бизнес в Америке, он работает на Америку. С другой стороны, государство, опять же, получается так, что если ты не согласен с точки зрения государства в данном вопросе, то значит, что получается, государство не может, как бы это сказать правильно, государство не может давать тебе тогда военные контракты, тоже странно немного. Примерно то, о чем говорил позавчера на дебатах Лизелдин, что демократы, когда правят, они выбирают те бизнесы, с которыми они хотят работать пальцем, и работают с ними, вознаграждая их за так называемую лояльность или за какие-то еще коврички. Но это не путь либеральной демократии и свободного рынка, да, как компании должны развиваться и как бизнес должен производиться. Лицемерие, друзья мои, на каждом шагу. Неприятно от этого всего очень. Ощущение такой мерзости внутри меня, оно никуда не может уйти после всех заявлений, которые я слышал. 
относительно того, что маска надо проверять и так далее. То есть человек реально не может высказываться свободно относительно своего мнения, высказывать свое мнение относительно того, как он видит возможность урегулирования конфликта, учитывая, что Маск всегда говорил, что в последнее время особенно он это говорил. Первое, что так как у России много больше ресурсов и ее население серьезно превышает украинское, можно очень сложно себе представить, что Украина в этой войне может победить. Да, но это, по-моему, и ваш покорный слуга, он тоже это говорил. Я еще это говорил по другим причинам. Обуславливал это невозможностью проиграть для Путина и наличием невероятно вредного арсенала России. А мы об этом поговорим позже. И обуславливал это тем, что Мы еще не видели, как неядерная держава сражается с ядерной, и они друг с другом граничат, и при этом это мы такое наблюдаем впервые, и все равно как бы странно себе представить, что такая страна, как Россия, может проиграть. Да? То есть, с точки зрения простых категорий, вряд ли это можно себе представить. Но, опять же, все возможно. Видим, на поле боя сегодня как бы происходят вещи, которые никто не мог себе, допустим, до 24 февраля даже представить себе, что такое возможно. Оказывается, возможно, и вот когда есть определенные проблемы с планированием, да, и с логистикой, и разные, и, и с возрастом командиров, как бы, и так далее, и так далее, все это в предыдущих программах есть, не хочу повторяться, и есть, с другой стороны, молодое энергичное командование, хорошее вооружение, правильный тренинг, да, и должная мотивация, мы видим, что, да, на поле боя успехи украинской армии последние два месяца, по крайней мере, очень очевидны и очень впечатляющие. Это, по-моему, всем понятно уже сейчас, и это даже понятно всем с... Со всех сторон это видно, как бы, независимо от того, какую позицию лично каждый из нас занимает, в любом случае, это, по-моему, очевидная вещь. Теперь, при всем при этом, да, также Маск еще, возвращаясь к нему, говорил, Маск еще говорил, что, я это никак не комментировал, что он не готов э, платить дальше за использование э, Пентагоном его Старлинков, да, его спутников. Для, для целей для, для поддержания военной кампании в Украине, то есть косвенно подтверждая, что на самом деле это так и происходит. И, кстати, во многих зонах, где инфраструктура разрушена в Украине, украинские военные только через Starlink и пользуются интернетом и связью, например, да, и он больше не хочет за это платить, это должно оплачиваться отдельно, почему он должен это делать из своего кармана, вот, вроде бы он уже сказал, что он будет продолжать пока за это платить, то есть этот момент как бы удалось пока увязать, но, видимо, потом он сможет выставить бил Пентагону, наверное, я не знаю, там эти договоренности, они скрыты от нас, но Это все частные проявления проблемы, да, опять же, мы на официальном уровне после заявления господина Воронцова, что мы можем, что, что Россия может, будет считать такие спутники, которые украинской армии используются, американские, легитимной целью, грубо, да, мы сказали, что если какая-то наша инфраструктура связи американская будет повреждена в результате действий российского оборонного ведомства, мы тогда будем отвечать в соответствии с ущербом, который нам был нанесен. Никак не расшифровывая это, никак не комментируя, ну, понятно, что как бы будет что-то такое, причем не совсем понятно, что, учитывая, что космос, он на самом деле пока является, наверное, последним, последним местом, где американские и русские сотрудничают. Это было бы очень печально увидеть, что даже это последнее место, где американцы и русские сотрудничают, разваливается прямо на глазах, потому что вот... Потому что, как сказал господин Воронцов, цитируя его, не напрямую, но как бы перефразируя его слова, что э, космос, он как бы гражданский, когда гражданский, он не должен быть милитаризованным. И если в итоге получается двойное использование разных объектов, да, связь же может использоваться и для хорошего, а может использоваться и для войны, правда ведь? Вот, э, то это получается, что космос используется в военных целях, и это неправильно, да, перефразируя сейчас. С этой логикой сложно спорить. Опять же, понятно, что в 21 веке, конечно, связь будет через спутники идти. Это однозначно уже по многим, по многим позициям было понятно, что все-таки цивилизация двигается вперед. И понятно, что никто не будет использовать там, где можно обойтись без этого. Помните, это прокладка провода, да? Когда связисты ползали по земле, да? 
Даже есть разные всяческие русские пословицы по этому поводу. Про дождь и грязь. Я думаю, все, кто служил в армии, знают эти пословицы. Они не, не нормативные, я не могу их э, в эфире произносить. Но это время уже прошло, да, потому что связь уже теперь не такая доблестная, и она может через спутник осуществляться. В общем и целом, время идет вперед, и вот э, возникают всяческие проблемы такого рода. При этом, да, на Валдайской, я сегодня видел, все пока транслировали выступление Путина в Москве на конференции. Я так понимаю, что это конференция Валдайского форума, почему она в Москве не всем понятна, но в любом случае сзади на спине на экранах было написано Валдайский форум и он там говорил сказал в частности что Россия не планирует использовать ядерное оружие кстати очень важное заявление и что на самом деле все спекуляция а все разговоры о ядерном оружии России были только в контексте того что Запад об этом говорил тоже и это были ответы на западные высказывания разных западных лидеров поэтому а сама Россия не планирует использовать ядерное оружие тем более как бы в украинском конфликте однако мы все на это заявление прозвучало после того как на этой неделе в начале мы увидели несколько тестов в Баренцевом море да то есть как бы ракетные силы космические силы а ядерные силы они были протестированы опять же без естественно взрыва непосредственно ядерного заряда при этом американская страна была предупреждена я думаю что вы наблюдали за всем этим в новостях это везде показывали все эти запуски это все было продемонстрировано Вот, то есть, как бы, тема работает, ну, и, опять же, я не думаю, что у кого-то возникают сомнения в боеспособности ядерных сил Российской Федерации, то, как бы, все понятно. Теперь, как можно, насколько можно доверять тому, что прозвучало из уст президента России, в реализме, ребят, ничему нельзя доверять, да, словам ни в коем случае нельзя доверять, также было рассказано, что... Лавров, например, говорил, что это невозможно себе даже представить, что Россия нападет на Украину. Было же такое, правда? Было. Вот, это было буквально в наших глазах. Поэтому, опять же, еще один урок реализма, если кто до сих пор не понял, намерение и слова не играют никакой роли. Да, играют роль только возможности в реализме. Все остальное это, ну, абсолютно пустой звук. То есть говорить можно разные вещи, однако, когда нужно что-то делать, никто не будет обращать внимания на то, что было до этого сказано, да, будут совершаются действия, исходя из национальных интересов. Когда национальный, когда, если будет сделан расчет, по которому, по этому расчету будет понятно, что национальные интересы включают в себя использование одного оружия, такое оружие будет использовано, как это было использовано Соединенными Штатами в 45 году, когда было понятно, что национальный интерес диктует его использование. И Опять же, не к тому, чтобы сейчас как бы бросить камень в наш американский огород, нет, просто потому что, опять же, слова не играют роли, и намерения не играют роли, играют роль только возможности, если вы можете, это уже большая угроза сама по себе, и нельзя ее никак сбрасывать за счета, что бы кто ни говорил, правильно, вот, в, в, в Рио полетели, теперь это как бы вот российский сегмент, то есть тут пока ничего не намечается, И Блинкин, заметьте, да, сейчас технично будем переходить на Китай. Я постараюсь быть более, менее, менее таким, меньше растекаться здесь. Хотя там как раз намного больше есть о чем, о чем поговорить, но уже ладно. А Блинкина мы слышали сейчас заявление, потому что когда стало ясно, что в воскресенье, что Си избрали на третий срок, и он становится как бы на пять лет, и мало того, что он становится на пять лет потенциально, он потом еще на пять лет, так как все как бы табу ушло, больше нет этого табу негласного, обычай абэндон, да, то есть отказались от него, и теперь явно совершенно э, никаких ограничений нет, и политбюро сформировано его лейлистами, и везде-везде-везде его лейлисты, его нелейлистов мы видели, выводили прямо из зала, хотя не всем понятно, что там произошло э, с Дхуджинтао, ну не совсем понятно, ну неважно. Это все видели, это на всех видео прошло, как так вдруг человека такого заслуженного взяли, подняли с кресла и вывели. Был ли он, правда, болен, но он не очень хотел уходить. Я думаю, что все это наблюдали. Ну, неважно, все это было продемонстрировано. И тут наступает Тони Блинкен, который, кстати, последние недели вообще был тише воды. Его не было особо слышно, за заключением разговора с Кулебой, вот с Украиной, с Зеленским разговора. Тут он появился опять на публике. И тут он дает пресс-конференцию и говорит, что да, 
Мы вообще нацелены на Китай. Китай это серьезная мощь. Да, про Россию ни слова. Китай это серьезная мощь, которая, я, я думаю, вы нас как-то тоже слышали, что вот отношения с Китаем, они между Америкой и Китаем будут определять будущее мира, он сказал. То есть России как будто нет. Ну, правильно, что там, это же чисто обамовская тема. Региональный игрок России, вообще не о чем говорить. Вот, это же Обамова идея. А Китай вот это суперпауэр, с которым мы должны считаться. То есть началось, короче, подмазывание, да, зализывание, как бы уже... Вот, Все вспоминает. Вспоминается их первый разговор с Ван И в Анкоридже, где они друг на друга, когда Ван, Ван И орал на него. Уже много раз я этот пример приводил, того, как теперь будет Китай разговаривать. И вроде бы Си, после того, как его переизбрали, тоже сделал заявление, что мы готовы к разговору рабочему, рабочим отношениям США, готовы как бы договариваться, разговаривать. То есть, с, с одной стороны, прозвучало такое, мол, типа, что, ребят, китайцы, вы самые крутые, это очень важно Китаю слышать, без сомнения. И с китайской стороны прозвучало, мол, ребята, мы готовы с вами э, иметь дело опять, да. Это означает, кстати, что после переизбрания Си дал понять э, Соединенным Штатам, э, что Визит Пелоси сейчас, он готов перевернуть ту страницу, Визит Пелоси на Тайване, я имею в виду, да, который самый громкая пощечная, которую Си когда-либо в Америке получал, абсолютно без всяческой необходимости, причем абсолютно ничем не спровоцированный был этот визит, и не было никакой нужды в нем именно сейчас, перед тем, как ему нужно было, ему нужно было переизбираться, ну, не было никакого смысла именно сейчас, а нельзя было это сделать после. Мэнси Пелоси решила, что сейчас хорошо, и сделала. Ну, последствия, как бы, вот, что сотворили, да, все наблюдали мы, Теперь, э, и комментировали, кстати, тоже. И теперь эта страница перевернута. Си, Си дал, знак, поня... дал знак нам, что он готов начать разговор опять с чистого листа. Так я это воспринимаю, то, что сегодня прозвучало. Это рад. Значит, но при этом, при всем, есть интересная динамика в самом китайском дипломатическом ведомстве, которую нужно обязательно сейчас обозначить. Значит, во-первых, господин Ван И, который с 2013 года министр национальных дел Китая, и который начинал как дипломат, в принципе, профессиональный, э, считался в дипломатических кругах мировых одним из тап, 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 тап элиты дипломатических работников. По своему уровню профессионализма, по тому, как, ну, по поведению, образцом, короче, да, живым учебником. Многие это говорили. Теперь он переходит, он встал в воскресенье постоянным членом Политбюро. Очень интересно, да? Ну, во-первых, он лоялист, и, кстати, с его приходом из основных дел. Э, позиция МИДа китайского стала более агрессивной, Да, агрессивный, неправильное слово. По-английски это называется assertion, да, ассертивный. То есть э, больше продвигания, большего продвижения от, от китайских дипломатов стало ожидаться большего и активного, и вот тут вот агрессивного продвижения китайских национальных интересов на международный, как бы, э, международных вопросах. До этого не было так. Потому как, смотрите, Мао делал ставку на насилие. А Дэн Сиапин делал ставку на деньги, да, а Си, как третий кит, да, современного Китая, давайте уже назовем вещи своими именами, основатель, как бы, как третий, как он себя, да, ну и плюс он еще классик марксизма, ленинизма, маоизма теперь, да, еще Си Цзиньпинизм теперь, да, в чем заключается этот Си Цзиньпинизм, это очень интересно, идеологическая тема, он заходит с идеологических позиций, он объясняет примерно то же самое, что Путин объяснял для российской аудитории внутренней, что западные ценности нас не устраивают, 
что Запад это разврат, это много чего, разрушение консервативных идеалов, разрушение семейных ценностей, тради, семейных традиций и так далее. Это против нашего ортодоксальной восточно-христианской модели, против нашей цивилизации. Запад разрушает нашу цивилизацию, да, навязывает свои цивилизационные нормы, западно-христианские, ну, немножко такой, это и Хантингтон, это немножко Дугин, много чего, короче, здесь есть, если я про теорию говорить, ну, не сильно, если углубляясь, не имеется в виду, что... Идеологическое противоречие серьезное между Востоком, восточно-христианским миром и западно-христианским миром, то, что Путин объяснял внутренней аудитории, серьезно. А, несмотря на то, что с точки зрения экономики он всегда был либералом и выступал за экономическое огромное строительство с Западом, активно пытался это делать, но ну, особенно в, в начале 2000-х годов. Короче, много чего было, и он уже у власти 23 года, и там много раз все уже, весь мир уже переобувался миллион раз в воздухе, поэтому сейчас это вспоминать тяжело, но... А, Китайцы, Си Цзиньпинь примерно то же самое объясняет тут не китайская аудитория аккуратно, и не всегда аккуратно, кстати, что вот, э, то, что Запад, да, это не, далеко не всегда хорошо, у китайцев у нас свой особый путь, ну и для китайцев, в принципе, это понятно близко и так, конфуцианство, разное, философское, как бы, подход совершенно другой, цивилизация реально китайская сильно отличается, если между западной, христианской, восточной, христианской цивилизацией есть какое-то там еще объединительное начало, да, в виде христианства, то Китай это совсем другая планета, правда ведь? И понятно, что он теперь требовал этот, и на все это накладывается марксизм. Да, вот тут интересный момент, да, который еще нуждается, по-моему, в серьезном анализе. В итоге Си Цзиньпинь стал назначать, назначает господина Кина, нового министра национальных дел, то есть, ну, не то, что нового сейчас прям, но того человека, который, я хочу просто его... Кин Гэнг, да, он, короче, был послом Китая в Соединенных Штатах у нас в стране с э, июля 21 года, то есть он чуть больше года был послом, и его напрямую, да, он его самого выбирает, он его руками, да, взял и поставил его в Центральный комитет напрямую, впервые, кстати, в китайской истории, чтобы действующий дипломатический работник, да, вдруг зашел в Центральный комитет Компартии Китая и стал его постоянным членом, что тоже удивительно, и он планирует, и его как бы прочит позицию министра основных дел, когда Уан И уйдет на, полностью на работу в Политбюро и будет там курировать иностранные дела на уровне уже Политбюро, это прям серьезное повышение, да, как бы секретарь ЦК КПК по, иде, по международным делам, по международным вопросам, да, такая позиция примерно, да, я сейчас не, не точно вам называю позицию, но так. Идея вот в чем. Что теперь как бы в МИДе в китайском разрушается, пытаются навязать идею того, что не надо так прям было, как раньше в китайском МИДе было говели перед Америкой э, и старались как бы аккомодейшн, э, да, то есть как бы больше искать компромисса. Нет, ребят, вы должны настаивать на наших национальных китайских интересах, на нашей идеологии, на марксистской идеологии. И это теперь главное. И в основном большие главные назначения происходят лично Сидзимпинем по политическим соображениям, а не по уровню и квалификации дипломата, которого назначают. Вот эти люди, к чему я все это вам рассказываю? Что вот этот новый состав китайского МИДа, этот новый подход к действию, да, в китайской э, традиции это называется Wolf Warrior, да, то есть как бы это Волк Воин, да, вот такая более агрессивная, ассертивная позиция по отношению к китайским национальным интересам, вот она будет теперь на этом сроке характерна для китайского МИДа. Как в этой ситуации мы будем э, с ними примиряться, да, как будет этот э, разговор между США и Китаем, формироваться Пока непонятно, но, честно говоря, оптимизма здесь совсем-совсем никакого нет. И не похоже, что стороны реально готовы договариваться. То есть звучат разные слова, но смогут ли эти стороны договориться, особенно с тем демократическим президентом, который сегодня у нас, и с его окружением, который реально 
играет намного большую роль, чем обычное окружение президента, учитывая состояние нашего президента. Это все очень-очень большой вопрос. Короче, мир продолжает двигаться в сторону большей нестабильности. Так, по крайней мере, я это вижу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 27 октября года 2022 Четверг обещал про Ирак, и там есть изменения. Мухаммад Аль-Судани стал премьер-министром. Это интересно с той точки зрения, что все те надежды, которые строились относительно того, что вот в Ираке может быть, может быть, будет какое-то улучшение, и в итоге придут к какому-то, какой-то модели, которая устроит всех главных игроков на иракском поле, а мы знаем этих игроков. Это, прежде всего, Соединенные Штаты Америки, понятно, потому что мы оставили там триллион наших денег. Не взяв, кстати, из Ирака ничего. Опять же, в, в, как бы это сказать, в пику тем, кто говорит, что Америка ввязывается в войны для того, чтобы забрать чужие ресурсы. Вот Ирак конкретное подтверждение того, почему это неправда. Вот мы потратили триллион на войну в Ираке, убили там, в итоге там, в итоге этой войны погибло миллион человек примерно, да, потеряли там 4 тысячи солдат или 5 даже, и не взяли ничего оттуда. Но зато установили там демократию. К сожалению, уж если говорить про демократию, то вот мы видим, что в Западной Европе парламентские демократии работают с трудом. Вот Италия каждые 4-5-6 месяцев сталкивается с требованием с необходимостью формирования нового правительства. Например, Израиль каждые 5 раз за 2 года проводит выборы. Это как бы либеральные демократии. Это тем более проблемы с либеральными, с демократическим устройством в стране, которая на самом деле реально еще и государством должна бы стать бы, но не может, да, и все, по-моему, государство находится все время на грани того, что оно фейл, да, падающее. Короче, Аль-Судани, он кандидатура объединенная так называемой группы, которая называется Coalition Framework, как по-русски этот фреймворк перевести, Рамочная коалиция, наверное, да, правильно было бы. И это проиранское объединение, это объединение проиранских сил, милиций, политических сил, которые поддерживают в Иран как второго главного, а может быть и первого главного игрока на иракском поле. Напомню, 66% шииты, 10% курды, остальное сунниты, короче, суннитов явно меньшинство, и это... Тоже является моментом проблематичным для страны. Вот исламское государство, суннитская была структура, которая сразу после ухода зашла. Но сейчас не об этом. Короче, Садр на самом деле на последних выборах и его партия выиграли выборы. В том плане, что они были больше всех голосов, но они смогли собрать коалицию, поэтому Садр ушел из политики. И его члены, его победили, его депутаты парламента иракского от его партии тоже вышли из парламента, что и дало возможность прорывским силам делать, короче, назначать своего президента, которого они хотели назначать своего премьер-министра, который вот и есть Мухаммад Аль-Судани. Значит, он проиранский считается человек. Хотя, опять же, заявление он делает, естественно, стандартные, как делал Байден, что я буду президентом диалога, я примирю Америку, все будет нормально, но если теоретически Америку еще как-то можно, то в Ираке это очень сложно, потому что, опять же, слишком много проблем, включая коррупцию, кумовство, протекционизм, ужасно неразвитая инфраструктура, отсутствие перспективы для молодежи. Это только минимум проблем. При этом, как мы знаем, все, любой политической системы, которая касается Иран, в итоге мы наблюдаем хаос, развал, то же самое в Ливане, ну, в Сирии там другая история, но в Ливане вот примерно такая же точная ситуация, да, там, где Иран участвует в политическом раскладе внутри страны, обязательно наступает какой-то момент хаоса и полного развала этой политической системы. Многие уже это отмечали, но понятно, что у Ирана там другое видение всего этого. Теперь, он 
господин Сутани есть него несколько моментов. Значит, первое, это можно сказать, что он проиранский, но это не, не все. Он считается очень близким э, соратником и фактически э, и де-факто э, проводником интересов бывшего премьер-министра Ирака, который долго был премьер-министром и который достаточно одиозная для Ирака фигура, на мой взгляд, который сотворил после американского вторжения вот эту всю коррупционную систему. Да, э, э, он был на ней как бы надзирателем, скажем так. Ну, реально Малики который сразу после ухода американских войск первым делом вместо того, чтобы объединять страну, начал преследование суннитского вице-президента, а, и, и это спровоцировало как бы очередной раскол внутри иранского общества. В общем, не могу сказать, то он, да, он был, он, ну, реально Америки можно назвать проиранским, он стал примером только после того, как его иранцы, партии проиранской поддерживающие его, тогда в, 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 в втором десятилетии 2000-х годов его поддержали. В общем и целом, Ситуация тяжелая, ему сейчас нам придется балансировать очень сложно, значит его задача, он заявляет, что он будет учитывать интересы всех игроков на иракском поле и будет строить справедливый Ирак, и также он заявил о Судане, что он планирует назначить выборы, в течение след... через год уже будут следующие парламентские выборы. Я не всем понимаю, как можно говорить какой-то стабильности и выстраивании какой-то внятной внутренней политики и внешней, тем более, если вы приходите только на год, потому что парламентские выборы через год, значит, что через год надо будет начать нового премьер-министра, как мы понимаем, да, и это опять коалиционные переговоры, и, но это делается, он, видимо, это заявил, потому что протест никуда не делись, и садовцы пока молчат, но это может в любой момент взорваться опять, ему всего 52 года, кстати, мы с ним ровесники, еще один день мы с ним ровесники, а, получается, что он немножко даже младше меня, и вот, а, с точки зрения как бы карьерного успеха это замечательно, вопрос, насколько реально этот человек в состоянии хоть какую-то стабильность для Ирака принести, и это пока не выглядит, что какая-то стабильность там возможна, опять же, мы понимаем, что в условиях отсутствия нормального диалога в странах залива между Ираком и, допустим, Саудовской Аравией, нет же диалога сейчас, по крайней мере, такого, о котором мы что-то знаем. Это все рано или поздно должно привести к очередному столкновению, понятно, что не напрямую, а через разные прокси, которые, как мы понимаем, в Ираке хоть отбавляй. И там есть очень много интересных проблем, которые он обещает решить, там, например, в провинции Бавель, там около Багдада, да, туда должны заселиться назад те, Сунниты, которых выселяли для борьбы с исламским государством, интернировали оттуда. И это тоже такая тема, которая очень напряженная и болезненная внутри Ирака. Как пример, он обещал их туда вернуть. Получится у него это сделать или нет, это сталкивается с большим шиитским сопротивлением. Проранские партии категорически против этого. И опять же, удастся ли ему бороться с коррупцией? Удастся ли ему бороться с тем, что ни одной должности в Ираке нельзя занять, если у тебя нет потенциальных покровителей наверху? А представьте себе, что... Это ведь система, как бы, она ведь не просто так, так появилась, потому что есть разделение, да, такое, кстати, как и в Ливане разделение, да, между шиитами и суннитами, ну, в данном случае еще и курдами там вместо, да, вместо христиан. И они все, понятно, что каждый, кто занимает какую-то нишу, хочет эту нишу использовать, монетизировать ее, грубо говоря. Вот, в принципе, те проблемы, с которыми Ирак сталкивается, у меня очень большие сомнения, что этот премьер-министр сможет как-то ситуацию облегчать. Опять же, этого всего касается Ирана, там я Иран, там, как мы понимаем, проблема. Большое спасибо, друзья, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Хороших выходных. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.